0: Witam Państwa. W Galerii Sław Polskiego Sportu nie może zabraknąć sylwetek najwybitniejszych polskich trenerów. Opowiedziałem już o Kazimierzu Górskim, o Janie Mulaku, o Hubercie Jerzym Wagnerze. Jak wiemy, ich trenerskie dokonania były naprawdę niezwykłe. Przypomnę, że Jan Mulak w końcu lat 50. zorganizował zespół trenerski, który stworzył Wunder Team, cudowną drużynę lekkoatletyczną, a osobiście dochował się najlepszych długodystansowców na świecie. Kazimierz Górski stworzył drużynę, o której do dziś się mówi Orły Górskiego. Reprezentacja pod jego wodzą była też jedną z najlepszych na świecie w latach 70. -tych. Podobnie jak prowadzona przez Wagnera reprezentacja w siatkówce w 74 roku złotym dla Mistrzostwa Świata, dwa lata później złoty na Igrzyskach Olimpijskich. Śmiem twierdzić, że drugiego takiego trenera boksu jak Felix Sztam, którego sylwetkę w tym programie przybliżę, nie było nigdzie na świecie nigdzie na świecie, nie tylko w Polsce. Pod jego wodzą polscy pięściarze startowali na siedmiu igrzyskach olimpijskich, zdobyli na tych igrzyskach 24 medale, w tym 6 złotych i na 14 mistrzostwach Europy zdobywając 63 medale, w tym 25 złotych. Mistrzostwa świata w tamtym czasie nie rozgrywano. A te osiągnięcia byłyby przecież jeszcze bardziej imponujące, gdyby nie wojna i niemiecka okupacja, która nie tylko spowodowała wielką wyrwę sportowej rywalizacji, to na dodatek zniszczyła wiele bokserskich talentów, bowiem pod wodzą Feliksa Sztama już przed wojną mieliśmy najlepszą, a przynajmniej jedną z najlepszych bokserskich drużyn w Europie sztam urodził się 14 grudnia 1901 roku w Kościanie, niewielkim miasteczku na południu od Poznania i był wielkopolaninem z krwi i kości. Gdy miał lat 17, czynnie uczestniczył w powstaniu wielkopolskim. Potem skierowano go do szkoły podoficerskiej Przemyślu, a w 1920 roku jako Ułan walczył z najazdem bolszewickim. Gdy Polska obroniła swą świeżą niepodległość, a w Poznaniu utworzono centralną wojskową szkołę sportów i gimnastyki, był jednym z pierwszych studentów. Zaczął uprawiać boks i zapowiadał się na święty na świetnego pięściarza, ale na Igrzyskach Olimpijskich w 1924 roku w Paryżu doszło do kompromitującego występu naszych bokserów, postanowił zostać trenerem. Zdobył stosowne uprawnienia i zaczął prowadzić sekcję bokserską w warcie Poznań. Wkrótce został też asystentem trenera reprezentacji, tyle, że Polski Związek Bokserski bardziej liczył wtedy na trenerów zagranicznych, ale ci jakoś nie spełniali pokładanych w nich nadziei. Jeden z takich trenerów, Niemiec, wcześniej dobry bokser, zachował się nawet skandalicznie, bowiem po pobraniu pierwszej pensji, dość wysokiej, natychmiast wrócił do domu. Postępy polskich pięściarzy były zasługą niemal wyłącznie Feliksa Sztama i to on doprowadził dwóch bokserów, Witolda Majkrzyckiego i Mieczysława Forlańskiego, do srebrnych medali na Mistrzostwach Europy w 1930 roku pierwszych w historii polskiego boksu medali Mistrzostw Europy, a zarówno Majkrzycki, jak i Forlański trenowali w warcie pod okiem Sztama. Reprezentacja była jak tylko dopełnieniem. Uzupełnieniem tych treningów. Rok wcześniej, w 29 roku, Felix tam się ożenił. Jego wybranka miała na imię Irena i była śliczną, młodą Poznanianką. Mieli trzech synów i jedną córkę ale pracował oczywiście z bokserami niezwykle wytrwale. Na igrzyska olimpijskie do Los Angeles w 1932 roku Polacy nie pojechali, brakowało funduszy. Dwa lata później na Mistrzostwach Europy było już pięć medali, dwa srebrne, trzy brązowe. Dodam, że w tamtym czasie, jeszcze przez kilka lat po wojnie, przegrani w półfinałach musieli stoczyć walkę o brązowy medal. A później, jak wiadomo, przyznawano dwa medale brązowe, bowiem pokonani w półfinałach już nie musieli ten brązowy medal walczyć. Zatem zdobycie brązowego medalu w tamtym czasie było o wiele, wiele trudniejsze mniejsze. Na igrzyskach 1936 roku medali nie udało się jednak zdobyć, ale do historii boksu przeszła ćwierćfinałowa walka Henryka Chmielewskiego z Amerykaninem Clarkiem. Po latach sztam twierdził, że była to najlepsza, najpiękniejsza walka, jaką kiedykolwiek widział. Chmielewski ten pojedynek wygrał, ale dłonie miał tak pobijane, że nie był w stanie stanąć do walki półfinałowej. Medalu więc nie zdobył. Gdyby nie to, droga do złotego medalu byłaby pewnie otwarta. Po berlińskich igrzyskach w Polskim Związku Bokserskim zdecydowano, że to Felix sztam ma być głównym trenerem reprezentacji. Efekty przyszły nas spodziewanie szybko. W maju następnego roku na Mistrzostwach Europy w Mediolanie Polacy byli najlepszą drużyną. Kategorii wagowych było wówczas 8, Polacy w czterech doszli do finałów. Wspomniany Henryk Chmielewski i Aleksander Polus zdobyli złote medale. Pierwsze złote medale w historii polskiego boksu, a Edmund jak Franciszek Szymura medale srebrne. Po mistrzostwach mistrzowie, jako reprezentacja Europy, wśród nich oczywiście Chmielewski i Polus pojechali do Stanów Zjednoczonych na mecz z Amerykanami. Stany Zjednoczone, Europa. Chmielewski został uznany najlepszym pięściarzem meczu i skorzystał z propozycji przejścia na zawodowstwo. W następnych latach jako Henry Czemel był jednym z najlepszych zawodowych bokserów w wadze średniej. Kolejne Mistrzostwo Europy w kwietniu 1939 roku w Dublinie ponownie przyniosło sukces pod podopiecznym Sztama, choć tym razem złoty medal był jeden. Zdobył go niezwykle utalentowany Antoni Kolczyński, wcześniej warszawski Majdaniarz. Wyjaśnię, że Majdaniarzami nazywano chłopców rozwo rozwożących rowerami gazety. Do tego były trzy medale. Srebrne, jeden brązowy. Polacy znów najlepsi. Pięć medali na osiem kategorii. I ponownie odbył się mecz Ameryka-Europa, a Kolczyński został uznany, podobnie jak wcześniej Chmielewski, najlepszym pięściarzem meczu. Widząc jego niezwykły talent, Amerykanie proponowali mu bajońską sumę. 300 tysięcy dolarów. W tamtym czasie to były gigantyczne pieniądze za przejście na zawodowstwo, lekolka, Jak go nazywano? On tak kochał Warszawę, po pozostaniu za Asanem, za żadne pieniądze nie chciał myśleć. Nie Przypuszczał, że za kilka miesięcy stanie z bronią w ręku w obronie swojego miasta. Wojna i okupacja siała oczywiście spustoszenie w polskim sporcie, także wśród pięściarzy, zaś taka najbardziej spektakularna historia wiązała się z innym wychowankiem Sztama, Tadeuszem Tedim Pietrzykowskim, który w obozie w Oświęcimiu, a potem jeszcze w dwóch innych obozach koncentracyjnych, do których był przenoszony, musiał wielokrotnie walczyć na ringu z hitlerowskimi osiłkami, w tym z wicemistrzem Niemiec, słynnym krwawym Walterem. Za każdym razem była to właściwie walka o życie. Po hitlerowskiej okupacji, którą Sztam przetrwał jako pomocnik ogrodnika w Akademii Wychowania Fizycznego na Bielanach natychmiast zabrał się do odbudowywania polskiego boksu. Niemiecka okupacja wywarła straszliwe piętno na przedwojennych mistrzach, choć Kolczyński jeszcze przez kilka lat nieźle boksował, ale postawić należało już na młodszych. Pierwszymi, na których tam bardzo liczył, pochodzili z Gdańska. Byli to Aleksy Antkiewicz i Zygmunt Chychła. Obaj niezawidli swojego trenera. No wspominałem już o nich w jednym z poprzednich opowiadań. Antkiewicz w 1948 roku w Londynie zdobył medal brązowy olimpijski. Pierwszy po wojnie był to medal dla Polski, a cztery lata później w Helsinkach chyba zdobył medal złoty. Z kolei było to pierwsze olimpijskie złoto dla Polski po wojnie. Zasiankiewicz medal srebrny. No jak wspomniałem, opowiedziałem już o tych yy, obu pięściarzach, więc w szczegółach nie będę do tego wracał. Dodam jeszcze, że w 1949 roku złoty medal na Mistrzostwach Europy zdobył Janusz Kasperczak, co było wielką niespodzianką. Kasperczak wyjątkowo potrzebował ojcowskiej opieki ze strony Sztama. Jego matka była bowiem kabaretową tancerką. Ojciec był nieznany. A Feliks tam otaczał wszystkich podopiecznych naprawdę niezwykłą opieką, choć miał przecież czworo własnych dzieci, więc szybko przygnął do niego przy domek Papa tym papą, sztamem został już do końca życia. Po wojnie sztam zamieszkał w Bydgoszczy, gdzie miał znacznie lepsze warunki do pracy niż w zrujnowanej Warszawie. W 1950 roku, uznając, że należy poszukać miejsca na ośrodek dla bokserskich treningów nad morzem, na pożyczonym motocyklu objeżdżał nadmorskie miejscowości. Najbardziej do gustu przypadło mu Cetniewo, część Władysławowa, gdzie było zupełnie pusto, plaża była szeroka, na nadmorskiej skarpie stał jedyny budynek, który można było przejąć, a który przed wojną służył Wojsku Ochrony wybrzeża. Warunki były niezwykle skromne, ale od czegoś trzeba było zacząć. Bokserzy spali na piętrowych łóżkach, w jednej sal zainstalowano gruszki i worki treningowe, a ring ustawiano na powietrzu. Zapał był jednak przeogromny. Rok po igrzyskach w Helsinkach Mistrzostwa Europy odbywały się w warszawskiej hali Gwardii, jednej z dwóch hal w centrum stolicy, które przed wojną miały przeznaczenie handlowe. W powojennej aż biedzie nie było zanadto czym handlować, więc jedna z hal zaczęła służyć sportowi, głównie boksowi, choć nie tylko. Tam przygotował na te mistrzostwa fantastyczny wprost zespół. Kategorii wagowych było już 10 i tylko w jednej Polacy nie zdobyli medalu w siedmiu, czyli w finałach. Sztam niemal nie opuszczał więc trenerskiego narożnika. Pięć finałowych walk Polacy wygrali. Szczególnie fetowano zwycięstwa nad pięściarzami Związku Sowieckiego. No, dosłownie szala, szalała. Choć bilety, biletów nie można było normalnie kupić. One były przedstawiane tylko przodownikom pracy w poszczególnych, poszczególnych zakładów warszawskich. Ale ci przodownicy pracy też oczywiście fetowali niezwykle te zwycięstwa nad sowieckimi bokserami. Złote medale zdobywali wtedy kolejno Kukier, Zenon Stefaniuk, Józef Gróża, Leszek Drogość i Zygmunt Chychła, który po warszawskich mistrzostwach zakończył uprawianie boksu. Okazało się bowiem, że gruźlica, którą władze przed nim i przed sztamem zataiły, robiła coraz większe spustoszenie w jego organizmie. Na szczęście zdawało ono ją później zaleczyć. Srebrne medale zdobyli w najcięższych wagach Tadeusz Grzelek i Bogdan Węgrzyniak. A brązowe, weteran Antkiewicz i młodziutki Zbigniew Pietrzykowski, któremu poświęcę następną opowieść. Hala Gwardii, służąca polskiemu sportowi przez kilkadziesiąt lat, była symbolem najlepszych dla Polski mistrzostw Europy. Pełni teraz znów funkcje handlowe, gastronomiczne, ale znalazło się na szczęście pomieszczenie, w którym wnuczka papy, Barbara i prawnuczka Paulina zorganizowały niewielkie muzeum papy Feliksa. Ich staraniem w parku obok hali w 2019 roku osłonięto pomnik papy Sztama. Kolejne lata, aż do roku 1968, kiedy to zmęczony już życiem Felix Sztam przekazał reprezentację w młodsze ręce na każdej poważnej imprezie jej sukcesy. Asem pierwszej wielkości, którego powszechnie uważa się za najlepszego pięściarza w historii, w historii polskiego boksu, oczywiście był Zbigniew Pietrzykowski. Po wspomnianym brązowym medalu w 1953 roku cztery razy z rzędu zdobywał na mistrzostwach Europy złote medale. Kolejnych złotych, nie mówiąc o srebrnych i brązowych medali podopiecznych sztama na mistrzostwach Europy nie sposób wymienić brak na to czasu. Powiedziałem na że samych złotych medali przez Europy było 25. Trzeba natomiast więcej powiedzieć o Igrzyskach Olimpijskich. W 1956 roku w Melbourne za nadto Sztamowi jego podopiecznym nie poszło. Dwa brązowe medale, w tym jeden Pietrzykowskiego, spodziewano się znacznie więcej. Za to na kolejnych dwóch Igrzyskach Olimpijskich w Rzymie i Tokio polscy pięściarze święcili triumfy. Finały walki w Rzymie pamiętam doskonale. Po raz pierwszy telewizyjne transmisje z Igrzysk mogła oglądać cała Europa. Ja byłem wtedy w siódmej klasie podstawówki. Byłem już wielkim kibicem i z wypiekami na poliskach oglądałem te igrzyska. Cztery Polacy walczyli w finałach, choć powinno być ich pięciu, ale Mariana Kasprzyka po wygranej walce z głównym faworytem Jęgi Barianem lekarz nie dopuścił do pojedynku półfinałowego na otarcie, wysmiał medal brązowy. No już wtedy nie musiano o te medale brązowe walczyć. Przybliżę tę historię w opowieści o Marianie Kasprzyku. Poza nim brązowe medale zdobyli Bruno Bendich, Leszek Drogosz. Cztery polscy pięściarze dotarli do finału. Pierwszy walczył Jerzy Adamski. Przegrał minimalnie z Włochem Musso, zaraz po nim na ring wyszedł Kazim paździor wygrywając z innym, Włochem Lopopolo. Mieliśmy więc złoty medal. Po nim walczyli jeszcze Tadeusz Walasek i Zbigniew Pietrzykowski, obaj z bokserami amerykańskimi. O ile w ogólnej opinii Walaska mocno skrzywdzono, to Pietrzykowski w pojedynku z Cassiusem Klejem, późniejszym Mohamedem Malim, najlepszym zawodowym bokserem wszechczasów, był jednak minimalnie gorszy. W ogólnym rozrachunku siedem medali podwyższonych Sztama na igrzyskach w Rzymie było jednak wielkim sukcesem. Jeszcze lepiej było na kolejnych igrzyskach 1964 roku w Tokio. Znów czterech Polaków walczyło w finałach, ale tym razem tylko jeden Artur Olek swój pojedynek przegrał, zdobywając srebrny medal. Natomiast Józef Grudzień, Jerzy Kulej, Marian Kasprzyk zdobyli medale złote. Na dodatek wszyscy w finałowych walkach pokonali bokserów Związku Sowieckiego. Tadeusz Walasek i Zbigniew Pieszykowski tym razem kontentowali się medal brązowymi. Lata 60 to jeszcze igrzyska w Meksyku w roku 68, na których modopieczni Sztama zdobyli pięć medali. Złoty po raz drugi wywalczył Jerzy Kulej, srebrny ponownie Artur Olech, Józef Grudzień, brązowe Hubert Skrzypczak, Stanisław Dragon. 20 powojennych lat było więc niezwykłym okresem polskiego boksu amatorskiego i to przede wszystkim za sprawą Feliksa Sztama, który po igrzyskach w Meksyku z mocno już nadczerpniętym zdrowiem postanowił przekazać reprezentację w młodsze ręce. Narodową drużynę prowadził pani Michał Szczepan którego miałem okazję dość dobrze poznać, aż tam jeszcze przez jakiś czas pomagał mu jako konsultant. Jako kontynuator wielkiego Feliksa trener Szczepan też osiągnął z pięścierzami wiele cennych sukcesów, choć najlepsze polski, lata polski boks, no już miał jednak trochę za sobą. Z igrzysk olimpijskich mistrzostw Europy Polacy przewozili jednak jeszcze wiele medali. I kryzys zaczął się wówczas, gdy do polskiego boksu bezpardonowo wkroczyło zawodostwo. Marne, bo marne, ale zaczął liczyć się biznes. Zaś Feliks tam na początku 2019 1976 roku doznał zaudaru, zmarł 2 kwietnia, tegoż 1976 roku został pochowany na cmentarzu wojskowym na Powązkach, Zaś w dwóch kolejnych opowieściach, o czym już wspominałem, przybliżę Państwu sylwetki jego dwóch wybitnych wychowanków Zbigniewa Pietrzykowskiego i Mariana Kasprzyka.